0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sankt Podcast Highlights der Heiligen, eurem nicht-religiösen Religions- und Geschichtspodcast mit den besten Legenden christlicher Heiligenfiguren. Mir gegenüber auch anno 2024 die katholisch getaufte, nun aber konfessionslose Theresa.
1: Und mir gegenüber der evangelisch getaufte, inzwischen ebenfalls aus der Kirche ausgetretene Piane. Frohes neues Jahr.
0: Frohes neues, ja.
1: Und, hast du Vorsätze? Oh, New das Year, ist... New Me? Für mich gilt weiterhin New Year, Little Old Me.
0: Das ist für mich in Ordnung. Ja, das ist für mich auch in Ordnung, wenn du Little Old You bleibst. Aber mhm. ja, schöne Frage. Ich werde in meinem Heiligen heute darauf zurückkommen. Oh, hat in er auch Neujahrsversätze
1: gehabt? Hat er sie mit Gottes Hilfe umsetzen können?
0: Ich will noch nicht zu viel verraten. Okay, okay. Ähm, ja, wir haben viel vor im neuen Jahr. 2023 war nur das Aufwärmprogramm für Sankt Podcast oh, zu Beginn wirklich? dieses neuen schönen Jahres. Ja, du weißt noch nichts davon. No. <lacht> aber zu Beginn dieses neuen Jahres will ich nochmal einen kleinen Blick zurückwerfen auf ein paar Zahlen und habe dafür ein kleines Ratespiel vorbereitet. Hast du Lust?
1: Oh Junge, absolut.
0: <lacht> du liebst doch Zahlen, jeder liebt Zahlen. Na,
1: Zahlen nicht, aber Ratespiele. Okay, vier oder fünf? Oh Gott, oh, drei?
0: Okay, wir, wir fangen jetzt mal einfach an, ja? Wie viele Heilige hatten wir bisher? Was glaubst du?
1: Naja, wir haben 18 Folgen. Ja. Zu je zwei Heiligen. Mhm. Also könnte man sagen 36. Aber wir dürfen nicht die ganzen Bonusheiligen vergessen.
0: Oh, die habe ich nicht mitgezählt. Nicht? Na. Oh. <lacht> Keine Ahnung, wie viele ja, es dann Ja, die Bonusheiligen
1: und letzte Folge habe ich ja von mehreren etwas erzählt. Also mehr als 36. Ja,
0: ich, ich bin aber nicht zurückgegangen und habe alle Folgen nochmal durchgehört. Also... Meine, meine Trickfrage war 35, weil ich gesagt hätte, die wunderbare Christina ist nicht kanonisiert, also ein weniger, als man denken würde. Ja,
1: und der Expedit, theoretisch.
0: Mm, ja, okay. Gut, <lacht> <lacht> nächste Frage. Lassen wir das. Wie viel Prozent unserer Heiligen waren männlich oder weiblich?
1: Oh, jetzt bist du eine Prozentrechner mit mir.
0: Grob geschätzt.
1: Ja, ich weiß, dass wir schon darauf geachtet haben, dass wir ungefähr, ungefähr halbwegs gleich äh, eine Balance haben. Also würde ich mal sagen, 60 männlich, 40 weiblich.
0: Ah, fast. 53 männlich. Also ziemlich gut ausgewogen. Gar nicht so schlecht. Besser, ich
1: hab, als ich befürchtet habe.
0: Ja, ich habe da nochmal genauer reingeschaut und gesehen, wie sich das bei uns jeweils verteilt hat. Denn ich hatte 61 weiblich, mhm. weil ich ein Ally bin. Mhm. Und du hattest 66 männlich.
1: Ja, weil ich auch ein <lacht> Ally bin. Umgekehrt. Schon mal okay, daran fair. gedacht. <lacht>
0: Ja, eine Sache, wo wir beide ehrlich gesagt nicht so richtig ausgewogen sind, ist die Herkunft unserer Heiligen. Was schätzt du, wo kamen denn die meisten Heiligen her? Kontinentechnisch. Ja, Europa. Ja, 27 der 35 waren EuropäerInnen.
1: Ja, aber ist das unsere Schuld?
0: <lacht> Fünf aus Asien, zwei aus Afrika, eine aus Amerika und eine aus dem Himmel. Immerhin. <lacht> ja, also wir haben dieses Jahr Nachholbedarf für Südamerika, Australien und für die Antarktis. Ich habe mich ja noch gefragt, gut ja, also Herkunft, äh, Geschlecht, all das ist ja nicht wichtig, sondern wofür standen die Leute wirklich? Christentum. Christentum, ja, das haben sie alle. Katholizismus. <lacht> Katholizismus ein, Jesus. Ja. Aber was schätzt du, wie viele der Heiligen, die wir besprochen haben, waren Märtyrerinnen? Weil wir haben ja immer von Anfang an gesagt, wir sind keine großen Fans vom Martyrium, wir wollen es nicht äh, groß abfeiern oder so, aber was schätzt du, wie viele waren es am Ende trotzdem? Oh oh, Prozent. Einfach in Gesamtzahl.
1: Eine Gesamtzahl, okay, 30. Na. Na, nicht so viel?
0: Nee, nee, nee. 25? So nee, auch deutlich weniger. 15? Weniger. 10? Ja, 10. 10? 10 Märtyrer, 10 mhm. waschechte MärtyrerInnen, aber dazu auch noch ein paar Sonderfälle, wo ich nicht ganz wusste, ob man die jetzt wirklich mhm. als Märtyrer gelten lässt oder nicht, so wie Janna, der heilige Rochus, ja. Fiacrius <lacht> mit seinem grünen Martyrium, <lacht> wenn du dich noch erinnerst. Ja, ja, ich noch nie. Ja. Was schätzt du, wie viele EinsiedlerInnen? Das waren ja immer unsere, wir lieben ja Einsiedler.
1: Boah, 36. <lacht> 40. Ja,
0: weniger. Wir hatten nur 35, 36.
1: <lacht> ja, und 40 davon waren Einsiedler. Ähm, schon mehr, glaube ich. Ich glaube, dass, dass fast jeder an irgendeinem Punkt einmal gesagt hat, hey, ich geh jetzt einsiedeln. Äh, 30.
0: Ja, es waren tatsächlich nur acht. Was? Vitalis, Barwurf, Jacrius, Rochus, Antonius, Blasius, Wolfgang und Martin.
1: Ach, das ist so ein Mandela-Effekt irgendwie, ja. oder was? Ist Sehr schräg. Äh,
0: eine Sache, die mich wirklich besonders fasziniert hat, ähm, bei diesem nochmal Rückschauen, ist die zeitliche Verteilung unserer Heiligen. Also in welchen Jahrhunderten wir schon so unterwegs waren, weil da ist mir aufgefallen, wir waren ziemlich gut verteilt, obwohl wir da glaube ich beide nie wirklich drauf geachtet haben.
1: Na no, gar nicht, also ich nicht.
0: Tatsächlich vom 0. <lacht> bis zum 20. Jahrhundert war alles dabei, wow. also jedes einzelne Jahrhundert, außer das erste, aber dort könnte man sagen, die Anna, die hat ja noch bis zum Jahr 4 nach Christus gelebt, also sie war ein Stück weit auch noch da drin. Ja, es Beim zählt. 8. Jahrhundert haben wir Pascalis, der so ein bisschen da noch reingetaucht ist. Das Einzige, wo wir wirklich komplett gar nichts haben bisher, ist das 18. Jahrhundert. Vielleicht wirklich? können wir das dieses Jahr auch nachholen.
1: Ja, also da, da wären wir auch bei dem anderen Thema von der örtlichen Verteilung unserer Heiligen, weil es gibt sehr viele asiatische Märtyrer aus dem 18. Jahrhundert, leider, hm. ja. die einfach nur traurige Geschichten haben und deswegen wollte ich sie bisher nie behandeln. Ja. Weil sie würden diese Kriterien erfüllen, aber
0: ja, das ist, ein ist bisschen halt nicht schwierig. so, ja. Hm. Nee, wir wollen ja auch nicht auf Biegen und Brechen. Aber einfach nur mal so zu schauen, wie das sich recht organisch irgendwie verteilt hat, fand ich ganz cool. Das ist sehr lustig. Auch hier eine kleine Ratefrage noch. Hm? Ein Jahrhundert sticht trotzdem hervor. Das hatte nämlich doppelt so viele Heilige als Platz 2, 3, 4 und 5.
1: Das dritte oder vierte.
0: Korrekt, das dritte. Ja. Und ja, warum? weil da die
1: ganzen Christenverfolgungen unter den römischen Kaisern waren.
0: Ganz genau. Gut, so viel zum Rückblick 2023. Schauen wir in die Zukunft.
1: Ja, lass uns würfeln, damit die anfangen kann.
0: <lacht> ich hätte tatsächlich ein Schere, Stein, Papier vorbereitet. Come on. <lacht> da steht es übrigens 14 zu 4 für mich nach wie vor, aber vielleicht bringt dir das neue Jahr etwas mehr Glück. Ist es okay, wenn wir heute nochmal Schere, Stein, Papier spielen?
1: Ja, wenn du dir die Mühe gibst und etwas vorbereitest, wie könnt ihr dann Nein sagen? Außerdem
0: hast du gerade einen Streak. Du hast jetzt zweimal hintereinander gewonnen. Also wir spielen heute Barbara, Lucia Florian, BLF oder auch Bluff, Bluff,
1: Bacon, Lettuce, Formato,
0: <lacht> Barbara, Lucia, Florian, was könnte das Element sein, das sie alle drei vereint? Feuer, ja, Feuer, es wird feurig, heiß, 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 Feuer, wir haben Barbara, The Saint That Goes Boom, die ja die Schutzpatronin des Feuerwerks ist, deshalb machen wir eine kleine Explosion mit der Hand, Florian, dazu passend der Schutzpatron der Feuerwehr, machen wir diese Kippgeste mit dem Wassereimer, die man immer sieht von ihm. Und Lucia, die Bringerin des Lichts, mit ihrem berühmten Kerzenkranz auf dem Kopf, machen wir ein L wie Loser. Oder wie Lucia. <lacht> <lacht> so <ein> Loser. <lacht> Mir ist keine andere Geste mehr eingefallen. Also L. Okay. Florian besiegt Barbara, denn er löscht ihr Feuerwerk. Ja. Aus Sicherheitsgründen mhm. natürlich. Ja, absolut. Barbara besiegt Lucia, weil sie nutzt sie so ein bisschen aus, so, weil sie braucht Feuer, und sie fragt, hast du mal Feuer? Und dann bedient sie sich einfach an Lucias Kopf oben. Und sie merkt nichts davon. Und sie zündet, damit das
1: Feuerwerk an und ja. geht's voll ab. Aber <lacht> Lucia. Mhm.
0: Und Lucia besiegt Florian, weil sie will ihm eigentlich nachts was zu essen bringen, aber verrät ihn aus Versehen in seinem Christenversteck mit ihrem sehr auffälligen Lichterkranz. Okay. ja Ach, Lucia. Okay, also Florian besiegt Barbara, Barbara besiegt Lucia und Lucia besiegt Florian.
1: Okay, also Barbara, Barbara Lucia, Lucia, Florian. Florian. Oh, du hast mich besiegt.
0: Du hast Lucia, ich ja, hab Barbara, Barbara und ich klaue dir das Feuer.
1: Okay. Also ausnahmsweise weiß ich, wenn du mitgebracht <lacht> hast. Ausnahmsweise weißt du. Das hat auch
0: dir der Teufel verraten.
1: Ausnahmsweise weißt auch du, wenn ich habe, aber was ich nicht weiß, ist alles außer den Namen.
0: Was ist denn der Name?
1: Silvester.
0: Sylvester. Alone?
1: So hm?
0: Silvester st alone? Oh. Na. Was? Ähm.
1: <lacht> ja und sonst war sie halt noch nichts und ich bin echt schon gespannt.
0: Ja super, dann erzähl ich dir was. Also bitte. es ist ja so, seitdem wir diesen Podcast machen, komme ich gar nicht mehr umhin, ständig zu bemerken, dass die Heiligen verdammt nochmal überall sind. In Ortsnamen, in Schulen, in Spitälern, in Traditionen und Bräuchen, einfach überall in unserem Leben. Und zu meiner vielleicht etwas zu großen Überraschung ist mir neulich aufgefallen, dass ja auch der 31. Dezember, oder wie man bei uns im deutschsprachigen Raum sagt, Silvester ebenfalls nach einem Heiligen benannt ist. Du wusstest das schon, oder?
1: Ja, ich habe gewusst, dass es das ein Heiliger ist, aber wirklich sonst nichts. Okay. Ich weiß nicht, was er gemacht hat.
0: Ja, okay, werde ich dir heute erzählen. Also ich wusste nicht, dass es ein Heiliger ist. Ich dachte, es wäre halt einfach ja, Silvester halt. seit <lacht> halt <Ja>. Silvester. <lacht> benannt ist Silvester, aber tatsächlich nach Papst Silvester dem Ersten.
1: Oh, das war Papst? Das war Schau, Papst. das ist ja wieder
0: Unser zweiter Papst heute nach Pascalis.
1: Ich meine, ich habe Gregor den Großen mal als Bonusheiligen gehabt.
0: Ja, bon <lacht> Bonusheilige, die ja. <lacht> <lacht> Silvester bedeutet übersetzt der Waldmann. Spielt keine große Rolle, aber ich finde es irgendwie schön zu Füß, wissen. Ja. War ja. mal im Wald. Na, ich glaube nicht. Hat okay. keine Rolle gespielt, okay, anders okay. als bei Blasius oder Wolfgang. Aber bei meiner Recherche habe ich ziemlich schnell gemerkt, dieser Kerl, der war gar nicht so unwichtig. Besonders für einen ganz großen Schlüsselmoment der katholischen Kirchengeschichte. Nämlich den Mythos der konstantinischen Schenkung. Oder wie manche sagen würden, die größte Lüge der Geschichte. Was? Oh. Ich habe mir vorgenommen, reißerischer zu werden dieses Jahr.
1: Oh, okay, dramatischer.
0: Es geht um Mord, es geht um Sex, es geht um Intrigen und Verrat. Wirklich? Um all diese na, leider nicht. Leider eigentlich gar nichts davon. Es geht um <lacht> Intrigen maximal. Okay, okay. Ja, ja wer jetzt gerade nicht mehr ganz vor Augen hat, was die konstantinische Schenkung war, keine Sorge, dazu kommen wir dann gleich noch. Aber zunächst will ich mit der Lebensgeschichte Sankt Silvesters anfangen. Eine kleine Besonderheit, die mir gleich bei der Recherche aufgefallen ist, beziehungsweise es ist es ziemlich offensichtlich, da musste man jetzt nicht groß drauf kommen, aber was ich spannend fand beim Silvester, der 31. Dezember, sein Gedenktag, weshalb Silvester Silvester heißt, ist nicht nur sein Todestag, sondern auch sein Geburtstag.
1: Der ist an seinem Geburtstag gestorben. Ganz genau. Mein Gott, ich will sagen, dass ich neidisch bin. <lacht> aber ich, ich finde das immer extrem beeindruckend, ja. weil was für ein Zufall ist das?
0: Ich liebe deine Reaktion darauf, weil ich habe hier noch mehrere Passagen, was diesen kleinen Mini-Fakt angeht. Das war so ein bisschen mein Rabbit-Hole diese Woche. Ich Leute, die an ihrem
1: Geburtstag gestorben sind? Leute, oder? die an
0: ihrem Geburtstag gestorben sind. Das ist so faszinierend. Das mhm, ist, schon, ich finde, das ist sowas ganz Schönes, dass man so einen persönlichen Schicksalstag hat. Und mir ist jetzt das erste Mal auch so ein bisschen aufgegangen, dass meine Uroma hat das einfach geschafft. Die oh. ist an ihrem 94. Geburtstag verstorben. Ja, also sie ist auch in einem guten Club, weil es gibt noch ein paar andere prominente Menschen, bei denen das so war, neben Silvester. Zum mhm. Beispiel Shakespeare. Oh. Die Casablanca-Schauspielerin Ingrid Bergmann. Das war's im Prinzip. Aber oh, trotzdem okay. schon ein guter Club, oder?
1: Ich, ja, voll. Ja, ich, ich, find, hoffe das sollte ich kriegt
0: das hin? <lacht> ich drückte die Daumen.
1: In 80 Jahren.
0: Ja, ja, genau. Ich finde, es sollte dafür auch irgendwie einen besonderen Ausdruck geben. Ich habe recherchiert, aber es gibt keinen, weil in der deutschen Sprache gibt es für alle kleinen, nischigen Sachen ein spezielles Wort, aber dafür leider nicht. Ich würde jetzt einfach mal Geburtstagshimmelfahrer oder sowas vorschlagen: Geburtstodestag. Geburtstodestagler. Sowas in der Art. Hm. Herr Duden? Aber es ist, es ist einfach äh,
1: wirklich schräger Zufall. Gah?
0: Zufall? Ich habe nämlich auch eine Schweizer Studie gefunden. Oh. Ich bin jetzt nicht tief reingegangen, wie seriös die war oder was die Methoden waren. Aber die behaupten, dass bei Männern die Wahrscheinlichkeit, am eigenen Geburtstag zu sterben, um bis zu 30 Prozent erhöht ist. Was? Aufgrund verschiedener Faktoren, wie Alkohol natürlich. An Geburtstagen so. ist man vielleicht eher mal in einer Feierlaune und trinkt vielleicht ein bisschen zu viel Stress, weil ein Geburtstag natürlich auch als etwas Belastendes wahrgenommen werden kann. Und ja, einfach das, der Geburtstag, der sticht einfach im Leben heraus und jeder Tag, der im Leben heraussticht, ist auch gefährlicher, was den Tod angeht. Okay. Spannend, oder?
1: Ja, schon. Ich meine, ich finde es natürlich nur faszinierend und irgendwie spannend, wenn es ein natürlicher Tod ist.
0: Ja. Ja, anyway, also Silvester <lacht> ist an seinem Geburtstag gestorben geboren, da fangen wir natürlich erstmal an, geboren wurde er irgendwann Ende des dritten Jahrhunderts in Rom, schon mal passend für einen Papst, hat er es nicht weit zu pendeln. Über die genaue Herkunft von Silvester weiß man wirklich nicht viel. Klar ist nur, er wurde zum Priester geweiht. Da war noch unser altbekannter Märtyrermacher Diokletian als römischer Kaiser an der Macht. Also keine super gute Zeit für Christen. Und dann kam man noch dazu, dass in Rom zu der Zeit gerade die Lepra grassiert haben soll. Und das alles war nicht besonders schön für Silvester. Also hat er sich gesagt, er lässt Rom hinter sich und versteckt sich wie ein guter angehender Heiliger in einer Höhle 50 Kilometer nördlich von Rom. Über der
1: Benedikt. Ja, genau. Der hat Rom ja so gehasst.
0: Ja, der Dort hat er sich eine Weile versteckt und dann, ja, jada, jada, jada. Im Jahr 314 wird er plötzlich zum Papst. Was? Es gibt wirklich nicht viel dazwischen. Es gibt da ein paar Geschichten, dass er halt im Gebirge auch eine Kirche gebaut hat und verschiedene Dinge gemacht hat. Aber viel ist da nicht passiert.
1: Und wir brauchen einen neuen Papst. Was ist mit dem Typen, der auf diesem Berg wohnt?
0: Ja, wenn die anderen schon an Lepra gestorben sind oder von Diokletian ermordet wurden, war vielleicht auch die Auswahl nicht so groß. Ei, ei, ei. Silvester war der 33. Mann auf dem heiligen Stuhl, der damals wirklich als echter Schleudersitz galt. Wie gesagt, <lacht> Christenverfolgung. <lacht> und halt das. Schleudersitz. Ja.
1: Ah ja, oh mein Gott, die haben da schon Päpste gehabt zu der Zeit.
0: Mhm. Es ist halt, Dürfen die so? Ich glaube ja so. Also, erstmal hießen sie Bischof von Rom. Das ja, mit dem Papst ja, ja. kam ja später, aber ja. Aber ja, es war natürlich blöd, ne? Der Kaiser hat einfach Christen gejagt und dann gab es immer einen Christen, der sich vorne hingestellt hat. So, ich bin der, ich bin der Hauptchrist. Der Papst. Das ist schon kein guter Job. Oh. Aber unser Silvester hatte großes Glück. Glück ist vielleicht die entscheidende Zutat in seinem Leben. Denn nur ein Jahr vor seinem Amtsantritt, nämlich im Jahr 313, kam es zur Mailänder Vereinbarung in Mailand. Die haben wir schon mal erwähnt in der Monika-Folge. Und nun herrschte Religionsfreiheit zum ersten Mal. Und auch sein Job war jetzt nicht mehr so gefährlich, weil er nicht mehr gejagt und ermordet werden sollte. Zu verdanken haben wir das natürlich Kaiser Konstantin, der mit seiner Offenheit für das Christentum dafür gesorgt hat, dass Silvester zum ersten heiligen Papst wurde, der nicht den Märtyrertod sterben musste. Uh. Mhm. Schon heftig, dass der 33. das erst geschafft hat.
1: Glaubst du, er hat sich gefreut drüber oder war er traurig?
0: <lacht> Na, ich glaube, er war... Sein ganzer Charakter, wozu wir jetzt kommen, war eher so etchelt. Okay. Echelt. Ich glaube, er war gar nicht so dramatisch scharf auf irgendein großes Abenteuer. Mhm. Ja. Er hat es dann wirklich geschafft, 21 Jahre lang das Pontifikat zu behalten und starb dann im Jahr 335, womit er es verlor. <lacht> Aber <an> natürlich nur umständlich.
1: Ja, <eben an. lacht>
0: ja, also obwohl Papst äh, Silvester zu Lebzeiten eines der wichtigsten Ämter innehatte, war sein Leben ziemlich unbedeutend oder ziemlich unereignisreich eigentlich. Die ganz großen kirchenpolitischen Umwälzungen, die in dieser spannenden Zeit geschahen, die wurden alle von Kaiser Konstantin im fernen Konstantinopel veranlasst. Und Silvester hat sich immer gemütlich im Hintergrund gehalten. Der hat da nicht wirklich viel zu beigetragen.
1: Bis er, nachdem er Papst geworden ist, weiterhin am Berg geblieben.
0: Na, er war dann immer doch. Da da, <lacht> weil er, er war, musste vermutlich. Ja, genau. Und da war es dann, glaube ich, auch ein bisschen gemütlicher schon, ohne Christenverfolgung und ohne Lepra. Oh, ja. ja. Im Jahr 325, also elf Jahre nach seiner Ernennung, fand in der Türkei das erste Konzil von Nicea statt. Und das war eine der wichtigsten Konferenzen der Kirchengeschichte. Um das mal ganz, ganz, ganz stark verkürzt auszudrücken. Es ging dabei um das Image von Jesus. Es war nämlich so, vor dem Konzil waren über 50 Evangelien im Umlauf, teilweise von Petrus, Maria Magdalena oder Judas, also wirklich von allen möglichen prominenten Figuren. Die haben die natürlich nicht selber geschrieben, die entstanden erst später, aber in deren Namen gab es halt Evangelien. Und... Kaiser Konstantin wollte da mal ein bisschen aufräumen, um eine eindeutige Lore zu schreiben. Und so kam am Ende nach diesem Konzil die vier heute bekannten Evangelien bei raus. Wirklich? Nämlich Matthäus, so Markus, Lukas und Johannes. So war das. Ja, genau. Die haben das
1: einfach entschieden.
0: Die haben das entschieden. Es hatte teils politische Gründe. Ja Es ging so ein bisschen darum, dass man vor allem die institutionelle Kirche stärkt, wenn ich das richtig verstanden habe, und andere Bücher... Oder andere Evangelien waren da mehr so auf die persönliche Glaubenserfahrung fokussiert, was dann halt für die Kirche mal ein bisschen gefährlich wurde. Okay. Stichwort auch Mystiker dann später. Yeah, Aber ja. Yeah. Ähm, ja, also das war mit Abstand das, das wichtigste Ereignis in der Zeit, in der Silvester Papst war. Und wo war er?
1: Am Berg. Chillen.
0: Er hat gesagt, er hat leider keine Zeit und keine Lust. <lacht> <lacht> Tatsächlich blieb er eigentlich sein Leben lang dann immer nur in Rom zu Hause. Oh. Und es gab noch, <lacht> er hat sich nicht dran beteiligt, an der wichtigsten Frage der katholischen Kirche. Mhm. Hat er, er hat, glaube ich, schon zwei Gesandte geschickt und war auch zufrieden mit dem Endergebnis von dem Konzil. Aber ja, ich habe noch ein anderes wichtiges Konzil gefunden, was in seiner Zeit äh, stattfand, nämlich das Konzil von Ales. Französisch, Arles. alles alles.
1: Zitterale. Ja.
0: Das war im Jahr 314, also im Jahr seines Amtsantritts. Mhm. Und da hat Silvester angeblich gesagt, er hätte keine Zeit hinzukommen, weil er müsse in Rom die Gräber der Apostel bewachen. Was? <lacht> der, ja, also, wie faul kann man mit seinen Ausreden sein?
1: Aber warum? warum ja, weil sonst laufen von, die vielleicht weg. Von wem? Oder
0: jemand klaut sie.
1: Na ja, du weißt ja, wie, wie scharf die Leute auf Reliquien sind.
0: Ja, aber der wird sich ja wohl kaum alleine dann irgendwelchen Dieben dort in den Weg gestellt haben. Ich hoffe. Ich glaube, der hat einfach sich die erstbeste Ausrede gesucht. Ja, ich
1: mein, manchmal hat man einfach keine Lust auf die Konferenzen so bei der Arbeit.
0: Er hat oh, sich heute, einfach gedrückt. Heute schon wieder
1: Konfi. jetzt müsst ihr die Apostelgräber bewachen. <lacht>
0: Also Papst Silvester der I nice. hat wirklich wenig aktiv getan in seiner Zeit. Er hat alle anderen machen lassen. Und mit Konstantin gab es ja eben auch einen, der hat in der Zeit auch viel getan. Also musste Voll er praktisch. Viel machen. Ja,
1: der Silvester ist halt die eine Person im Gruppenprojekt. <lacht> ja.
0: Genau. Ähm, er wurde dementsprechend zu Recht auch in den Jahrhunderten danach komplett vergessen.
1: Voll vernichten von <lacht> dir, ey, zu Recht. Wow. Äh,
0: auch beim heiligen lexikon sind sie sehr scharf in ihrer, in ihrer einordnung seiner historischen bedeutung da steht auch er war völlig unwichtig <lacht> völlig wow. irrelevant aber natürlich erzähle ich nicht grundlos von ihm denn es ist noch was passiert dann später mhm. Also genau, er wurde vergessen. Die Reform Konstantins haben Europa nachdrücklich verändert bis heute. Ohne Konstantin wären wir heute nicht katholisch oder evangelisch getauft und dann konfessionslos. <lacht> wir wären irgendwas anderes. Aber ja, zur Mitte des 8. Jahrhunderts, also knapp vier Jahrhunderte nach unserem lieben Silvester, hat sich dann die Sache nochmal gedreht. Nun kam seine große Landszeit, ganz ohne Silvesters eigenes Zutun.
1: Oh, das war ihm sicher recht.
0: Ja. Er hat da schon längst im Grab gechillt und jetzt ja, ging's schau. los.
1: Er hat es auf lange Sicht geplant.
0: Das kann gut sein. The ja. Long Game. Sein sehr viel späterer Amtsnachfolger, Papst Stefan II. oder Dritte, je nach Zählweise, sah seinen Sitz Rom damals durch die Langobarden bedroht. Die haben immer mehr Land um Rom weggesnackt. Und ja, er hatte trotzdem noch ein Assemärmel, nämlich die eingangs kurz erwähnte konstantinische Schenkung. Was war das? Es handelt sich dabei um ein nachweislich gefälschtes Testament von Kaiser Konstantin, durch das quasi bis heute die eigenständige Existenz des Vatikanstaates abgeleitet wird.
1: Sagen mir nicht, dass das der das Silvester geschrieben hat. Na, der Silvester hat oh, ja so, nichts zu tun. Gewesen. Oh mein Gott.
0: <lacht> es ist wirklich, das kam erst viele Jahrhunderte nach Silvester auf. Aber Silvester wurde trotzdem in die Geschichte mit reingezogen. Denn die Leute, die diese konstantinische Schenkung erfunden haben, die hatten damit ein Ziel verfolgt. Die haben die Geschichte erfunden, dass Konstantin dem Papst Silvester damals Rom geschenkt hat und alle Ländereien um Rom herum, also auf alle Ewigkeit. Der Grund dafür war, dass Silvester angeblich den Kaiser Konstantin von der Lepra geheilt und getauft haben soll. Klingt ganz nett. Das Problem ist, Kaiser Konstantin, und Silvester, es ist historisch belegt, dass sie sich nie getroffen haben. Oh. Die waren weit voneinander entfernt. Der eine war in Rom, der andere war in äh, im heutigen Istanbul.
1: Naja, du weißt ja, wie man früher manchmal, wenn Adelige geheiratet haben, die sich noch nie gesehen haben, dass die geheiratet haben, obwohl sie am Kontinent auseinander waren <lacht> und dann einfach so ein Stand-in genommen haben. Echt? ja. Ist ja für, den, für den Anfang, ja. bis sie sich dann endlich wirklich auch treffen konnten. Aber die waren ab dem Zeitpunkt theoretisch schon verheiratet. Irgendeiner vom Hofstaat, der halt da war, vom Bräutigam, der hat sich da hingestellt und gesagt: Ich bin jetzt nicht der Peter, ich bin jetzt der Josef der Dritte. Ich heirate jetzt.
0: Das habe ich noch nie gehört. Ja,
1: vielleicht haben sie es ja so gemacht. Da hat sich einer hingelegt und gesagt: Oh, ich bin Konstantin. <lacht> Wenn Silvester war also drin so drüben, was das
0: Jetzt küss mich. <lacht> Oh wow, das klingt total spannend. Was ist, wenn man sich in das Dubel verliebt und dann nicht mehr mit dem Original zusammen sein will? Tragödie. Oh. Drama. Das klingt nach einem tollen historischen Liebesroman. Hm. Es gab aber noch ein anderes Problem.
1: <lacht> oh, ich weiß schon, was Sie noch googeln werden. <lacht> Schwäche für historische Liebesromane.
0: <lacht> das ist ein sehr guter Einwand von dir. Ich werde auch weiter drüber nachdenken. Der andere Grund, warum das nicht wirklich geklappt haben kann mit dieser ganzen Tauf- und Lepraheilungs. heilungs Geschichte ist der, Konstantin wurde erst zwei Jahre, nachdem Silvester schon tot war, getauft. <lacht> Nämlich kurz vor seinem eigenen Tod im Jahr 337. Und trotz dieser eindeutigen Beweise, dass das Wunder von Silvester, das gilt auch als ein großes Wunder, den Kaiser geheilt und bekehrt zu haben, dass das nicht hinhaut.
1: Es wäre ein noch größeres Wunder, wenn er es zwei Jahre nach seinem Tod gemacht hätte. <lacht> ja,
0: stimmt, so okay. gesehen, wäre es noch beeindruckender. Ja. Ja, aber obwohl das natürlich alles hinlänglich widerlegt ist, die Kirche hat es erst 1000 Jahre später zugegeben, dass es das eine Lüge war mit der konstantinischen Schenkung. Es hat für sie super funktioniert, denn ab da war in Europa allgemein anerkannt von den Christen: ja, hier Rom und alles drumherum, das geht uns nichts an, das gehört dem Papst, weil Konstantin hat ihm das ja geschenkt. <lacht> <lacht> dass und sie ja, das
1: so lange respektieren, finde ich sehr nett.
0: Ja, ja, bis heute. Den Vatikanstadt gibt es oh. heute als eigenes Land, weil Italien bis heute akzeptiert, dass Konstantin dem Papst das mal geschenkt hat.
1: Oh. Na gut, ich meine, jetzt, jetzt ist ein bisschen Sport,
0: oder? Ja, jetzt braucht man auch nicht mehr das wieder zurückholen. Ah. Und es hat natürlich auch geholfen, dass dieses, diese Geschichte von der Taufe und der Heilung auch in der Kunst einfach so oft gemalt wurde, weil es halt so ein wichtiger mhm. wichtige Moment für die Kirchengeschichte war. Ich will dir da mal ein exemplarisches Bild zeigen von Konstantin und Silvester.
1: Oh ja, bitte, ich habe mir schon gefragt, wie wir heute Bilder kriegen. <lacht> ja,
0: heute ja. Ja, beschreib vielleicht mal, was du da siehst. Ich sag noch kurz: Es sind Fresken im Oratorium San Silvestro des römischen Klosters Santi Quattro Coronati.
1: Oh, triste, triste. <lacht> Hey, ich sehe Parallelen zwischen unseren Heiligen oh. heute. Also, man, man sieht den Silvester, vermute mal, wie er <lacht> so einen kleinen Kerl, der ihn an Taufbecken hockt freundlich den Kopf tätschelt. <lacht> ich gehe davon aus, dass das der Kaiser ist, ja. der da... Nackert. Der da nackert drin huckt. Oh, es ist irgendwie ein schönes Detail, dass der daneben so das Gewand vom Kaiser hält, gar, ja, um ihn stimmt. dann wieder anzukleiden. Ja, man sieht halt die Taufe, aber es, es ist größenverhältnismäßig ein bisschen lustig. Ja,
0: der Kaiser wird sehr, sehr klein gemacht. Das schaut
1: aus, als wäre so ein kleiner Homunculus. <lacht>
0: <lacht> ja. Mhm. Also wirklich, was diese konstantinische Schenkung angeht, da sind irgendwann so die Fantasien durchgegangen mit den, mit den Christen. Die haben dann teilweise sogar behauptet, Konstantin hätte aus Dankbarkeit für seine Lepraheilung heilung Silvester sogar die Kaiserkrone übergeben wollen. Aber Silvester natürlich hat gesagt, nein, nein, diese Macht, brauche Entschuldigung, keine Zeit. <lacht> ja, ich genau. Kann
1: nicht. <lacht> ich Gräber bewacht.
0: Und ja, es ist heute klar, es ist alles nicht so gewesen.
1: Und wenn ich Kaiser wäre, <lacht> wer bewacht dann die Apostelgräber? <lacht>
0: Uh, um Silvesters Image und dadurch natürlich diesen Mythos, den so wichtigen Mythos der konstantinischen Schenkung zu stärken, wurden noch sehr viel weitere Legenden dazu gedichtet, um diesen nutzlosen Papst herum. Du
1: bist <lacht> ganz schön gemein zu so ihm.
0: <lacht> er hat nichts geleistet und auf einmal ist er der große Held des Christentums. Er ja, ist
1: doch voll der Dream, oder? Ja. Nichts tun und trotzdem läuft's.
0: Ich will es nur ein bisschen anreißen. Es gibt eine Geschichte, da hat er zwölf Rabbiner bekehrt, indem er einen toten Bullen wiederbelebt hat. Das hat die Männer stark beeindruckt. Oh. Einmal ist er mit seinem Pferd geritten, so sieht man ihn ja häufig dargestellt, auf dem Rücken eines Pferdes. Häufig, wie er nach Rom einreist und dann eben die Stadt geschenkt bekommt. Mhm. Und ähm, manchmal ist sogar dass Kaiser Konstantin dann die Zügel hält und quasi sein Laufbursche ist so. Ja, also wirklich, es geht da sehr viel um Dominanz. Und Silvester wird immer über den Kaiser gestellt.
1: Oh, okay, ja. stimmt. Also wortwörtlich.
0: Er ist immer ein bisschen drüber, gell? Genau. Huh. Und das mit dem Pferd. Sehr clever. Eine ganz komische Geschichte. Er ist mal am Weg in die Eifel gewesen und hat da mit sein Pferd hat dort in irgendeinem kleinen Dorf ein Hufeisen verloren. Und es muss ein Riesending gewesen sein, weil bis heute wird das in diesem Ort dort jedes Jahr am 31. Dezember groß reinszeniert und gefeiert, dass irgendwie der örtliche Priester mit seinem Pferd rumreitet und dann wird irgendwie der Hufeisen heilig gesprochen. und wir
1: deswegen Hufeisen als Glücksbringer zu Silvester oh, verschenken?
0: Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. <lacht> ich habe keine Ahnung. Donnerwetter. Donnerlittchen. Donner ja, das müssen wir noch mal nachschauen und nachreichen. Aber ich fand so witzig, dass, dieser, dass dieses Dorf in der Eifel einfach eine der langweiligsten Geschichten äh, sich darauf gestürzt hat. Es gäbe nämlich sogar ein paar Silvester-Stories mit Drachen. Er gilt auch als Drachenbezähmer. Man hat ihn wirklich krass überhöht. Aber ja, sie nehmen lieber das Hufeisen. Das, oh ja.
1: das kann man den Kindern besser erzählen. Ja. Das ist weniger schockierend.
0: Es passt noch ganz gut, weil Silvester ist tatsächlich der Schutzpatron der Haustiere. Oder einer davon. Und
1: das ist ein bisschen ironisch, wenn man bedenkt, ja. was am 31. immer abgeht.
0: Dachte ich mir dann auch. Aber es passt ja, weil genau am 31. Dezember brauchen, glaube ich, unsere lieben Vierbeiner mehr Beistand denn je. Der verdammten Böllerei. Lasst doch die bösen Geister einfach da, wo sie sind. <lacht> lasst sie doch einfach. <lacht> Nein. Und lasst unsere Tiere in Ruhe. Okay, ja. Ja, Silvester passt auf, hoffentlich. Ja, und natürlich ist Silvester auch der Schutzpatron für ein gutes neues Jahr. Und nachdem ich jetzt seine Geschichte kenne <lacht> finde ich ihn in dieser Hinsicht ziemlich inspirierend. Du hast mich am Anfang gefragt nach Neujahrsvorsätzen, aber was ich jetzt gelernt habe ist, ich habe keine mehr. Ich stress mich nicht mehr mit Neujahrsvorsätzen. Ich muss nicht versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Ich tue einfach nichts. Ich gehe zu keinem Konzil. Ich chill. Ich lasse mir faule Ausreden aus. Ja, wenn du äh, ihn zum so
1: Vorbild nimmst, dann einfach sag mehr ab. Das ja. ist dein Neujahrsvorsitz. Ich sag mir ab was, was und
0: hoffe, dass 400 Jahre später irgendein Stefan <lacht> daherkommt und, <lacht> und meinem Leben einfach eine höhere Bedeutung zuschreibt, weil es für ihn politisch Sinn ergibt. Ja, und, dann. Gut, fairerweise, es passt jetzt nicht in mein Narrativ, aber ich sollte es trotzdem nachtragen. Silvester hat zumindest eines wirklich geleistet, auch in echt. Er hat viele Kirchen gebaut in seiner Amtszeit, unter anderem auch den Vorläufer des heutigen Petersdoms. Ja, schau. Ja, also immerhin das hat er geschafft. Ja, das ist der heilige Silvester. Jetzt wissen wir, warum es so heißt.
1: Eigentlich nicht. Ach so, doch. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, ja, wirklich ein Zusammenhang, bis auf, ist halt zufälligerweise das Datum. Und deswegen ja. sagen wir Silvester.
0: <lacht> ja, <lacht> <lacht> es wird auch nur im deutschsprachigen Raum so genannt.
1: Ah ja, stimmt. Naja, ich hoffe, du hast Silvester und die Feiertage schön verbracht. Ich, zu meinem Teil, war zu Weihnachten, mhm. gehe wieder ein bisschen weiter zurück, bei Lieber Verwandtschaft in Pöllau. Kennst du Pöllau?
0: Pöllau in der Steiermark.
1: Ja. <lacht> ich habe genickt und es ist mir eingefallen,
0: dass ihr das nicht <lacht> seht.
1: Ja, in der Steiermark. Und ich habe an so einem geschichtsträchtigen Ort natürlich hier meinen Heilige angetroffen. Für meinen ersten Heiligen des Jahres habe ich mir dort gleich an Big Boy ausgeguckt. Oh. Der heilige Vitus, oh. gemeinhin bekannt als Sankt Veit. Sankt
0: Veit an der Lahn.
1: Unter anderem.
0: Schwarzach Sankt Veit.
1: Unter anderem.
0: Obersankt Veit. Unter Sankt Veit. Sankt Veit. <lacht> ja. Okay. Ja, also der ist Eben sehr, jener. sehr, sehr prominent hier in zugegen, also in Österreich.
1: Dementsprechend ist die Legende über sein Leben auch schon sehr, sehr alt und genaue Daten sind eigentlich nicht vorhanden. Beziehungsweise nicht belegt. Und wie das bei alten Geschichten oft so ist, verbindet die vom Vitus die Legenden von mehreren ursprünglich separaten Figuren zu so einer zusammengeschusterten Frankenlegende. <lacht> Wir befinden uns jedenfalls in Sizilien, drittes Jahrhundert. Wir sind ungefähr zur gleichen Zeit, die haben sich sehr knapp verpasst. Der Vitus, der wurde eigentlich gar nicht von seinen Eltern erzogen, sondern von einer Amme namens Crescentia und deren Mann Modestus.
0: Okay. War es eine liebe Amme oder eine böse?
1: Liebe, soweit ich das beurteilen kann. Aber die Eltern haben scheinbar nicht recherchiert, Was? zu wem sie da ihr Kind geben. Weil in ihren Augen war das, glaube ich, nicht eine Liebe. Weil Crescentia und Modestus waren Christen. Oh. Und zu damaliger Zeit, wie wir bei dir schon gehört haben, wurde das gar nicht gern gesehen. Aber die beiden hat es nicht davon abgehalten, ihren Schützling christlich zu erziehen.
0: Boah, Das würde mich so aufregen, wenn die einfach <lacht> mein Kind zu einem Christ machen. so, wenn naja, das abgesprochen ist.
1: Naja, irgendwann hat Vitus sein Papa auch mal hingeschaut und war gar nicht erfreut, was seinem Sohn da aus seiner Sicht für Blödsinn beigebracht wird.
0: Mhm.
1: Und hat dann völlig vernünftig reagiert und beschlossen, die drei zu töten.
0: Was? Ja. <lacht> Alle drei?
1: Alle drei. Aber glücklicherweise konnten Vitus und Co. per Schiff die Flucht ergreifen. Hier taucht zum ersten Mal eines seiner Attribute auf, nämlich der Adler. Ein Sollhaus soll die drei nämlich während ihrer Seefahrt zum italienischen Festland mit Brot versorgt haben. Jetzt schon, so liest man in der Legende, soll der Vitus ein richtiger Wundertäter gewesen sein. Und zwar von Sol Ruf, dass Kaiser Diokletian, Oi. heute bereits aufgetaucht, von ihm gehört haben und ihn zu sich bestellt haben soll.
0: Zu sich bestellt. Und hat er die Einladung angenommen? Ja. Wirklich? Das klingt sehr dumm.
1: Weil der Diokletian wollte aber was von ihm. Ja. Sein Sohn war krank, beziehungsweise besessen. Und aus irgendeinem Grund wollte der Diokletian eine Wunderheilung jetzt vom Vitus haben, von dem Christ.
0: Und dann hat er sich bedankt und Vitus reich entlohnt.
1: Also die Dankbarkeit hat dem Kaiser leider etwas gefehlt, denn direkt auf diese Demonstration christlicher Heiligkeit folgte prompt die Anweisung, man möge doch jetzt bitte dem Glauben abschwören. Was? Voll unhöflich. <lacht> Vitus und Co. haben sich natürlich geweigert und dann ist er noch unhöflicher geworden und die hat die drei kurzerhand in der Löwengrube geschmissen. Aber hier hat sich der Vitus dann das nächste Heiligenattribut sammeln können. Auf wundersame Weise, nämlich, legten sich die Löwen einfach zu ihm hin und haben ihnen nichts getan. Deswegen der Löwe jetzt sein nächstes Attribut. Ah,
0: sie haben sich so mit ihm zusammengekuschelt. Ja. Irgendwie. Och, mhm. moi.
1: <lacht> und jetzt ist der Diokletian maximal unhöflich geworden und hat Vitus zu seinem wohl bekanntesten Attribut verholfen. Und jetzt sage ich dir eine künstlerische Darstellung dessen, was gefolgt ist. Du musst vielleicht ein bisschen zu zoomen. Beschreib mal, was du da siehst.
0: Ja, also das ist, das ist schon fast Olga-Level an Gastfreundlichkeit. Sie haben ihn in ein... Kessel gesetzt, ein warmes Bad eingelassen. Ein da
1: sehr, sehr, sehr warmes Bad.
0: Ich glaube, sie kochen ihn in einem Kessel. Kann das ja. sein?
1: Oh. Das Beste an dem Bildfinier ist der Engel, der da von oben schon mit dem Märtyrerkranz kommt. So, also, hey! <lacht>
0: Kannst gar nicht erwarten. Cool dann.
1: Ja. <lacht> Diokletian ließ Vitus, Crescentia und Modestus in große Kessel mit siedendem Öl oder kochendem Wasser werfen. Doch dieser grausame Plan wurde auch vereitelt. Engel erschienen, Pflückten Vitus etc. aus den Kesseln und trugen sie hinfort.
0: Ah. Oh, okay. Die
1: Szenerie wird in manchen Quellen ziemlich episch beschrieben. Es sollen Blitze aus dem Himmel gezuckt sein, die den heidnischen Tempel zum Einsturz brachten und die Zuschauer des Martyriums direkt erschlagen haben. Nice. <lacht> Wieder etwas, was voll nach hinten losgegangen sein muss für die Römer, weil, wenn Ida sick, dann wäre er an Ort und Stelle konvertiert.
0: Ja, denkt man sich irgendwie, ne? Aber hm. Diotletian macht mich so wütend. Also ja, wie oder? kann man so undankbar sein?
1: Ja, und vor allem auch so ungläubig, weil er hat ja drei Demonstrationen <lacht> christlicher Heiligkeit und Göttlichkeit eigentlich ja. gesehen. Und er ist so, nein. <lacht> <lacht> die Engel, die Vitus gerettet haben, setzten ihn und seine Zieheltern in Lukanien in Süditalien ab. Ich sage jetzt gerettet mit Anführungszeichen. Weil sie sind dort einfach prompt gestorben. Das ist ein bisschen verwirrend, weil konnte ihnen die Folter jetzt was anhaben oder waren sie wundersamerweise unversehrt? Weiß man nicht genau. Wenn sie unversehrt waren, woran sind sie jetzt dann auf einmal gestorben? Und andererseits, sie waren früher Christen, für sie zählt das, jetzt den Märtyrertod so zu erleiden, vermutlich eh noch als Rettung. Ja. Hier taucht noch einmal der bereits erwähnte Adler auf, der hat nämlich ihre Körper bewacht. Bis eine fromme Witwe sie gefunden hat und begraben hat. Zum Zeitpunkt seines Märtyrertodes, ungefähr im Jahr 304, soll der Vitus je nach Quelle zwischen sieben und zwölf Jahre alt gewesen sein. Och. Und das macht das alles einfach so viel schlimmer.
0: Ja, vor allem auf der Darstellung, die ich hier sehe, sieht er halt aus wie ein junger Mann schon. Ja, da das ist. Er schon erwachsen.
1: Ich habe ein paar Bilder gefunden, wo er wirklich jung ausschaut, vor mhm. allem wenn er mit. Crescentia Und Modestus dargestellt wird, sind, ist klar, dass er ein Kind ist. Aber so mhm. in Anzeldarstellungen ist er meistens einfach ein erwachsener Mann. Ja. Ein bisschen komisch. Mhm. Aber die Verehrung von Vitus, die schon zu Lebzeiten durch seine Wundertätigkeit begonnen hat, hat sich gegen Ende des 4. Jahrhunderts dann richtig großflächig ausgebreitet. Ausgehend von Lukanien, wo seine Legende als erstes aufgeschrieben wurde. Wie Britney 2007 könnte auch Vitus sagen, they want a piece of me. <lacht> und bei ihm wortwörtlich. <lacht> Weil heute werden Vitus Reliquien an über 150 verschiedenen Orten aufbewahrt. Und ein besonders schöner davon ist diese Kirche, die ich dir jetzt zeigen möchte. Mhm. Kann sein, dass du schon mal dort warst. Ich war schon einmal dort mit meiner Schwester. Mhm. Du kennst vielleicht eine Brücke in der Nähe. Karlsbrücke. Ah, <lacht>
0: <lacht> ja, das sind ist, wir in Prag.
1: Da, wir sind in Prag und das ist der große Dom auf der Prager Burg. Ach, dort. So. Das ist der Veitsdom. Der Veitsdom. Der
0: Veitsdom. Ja, schick. Der ist sehr gotisch, oder?
1: Er ist wirklich wunderschön. Der Veitsdom in Prag, das größte Kirchengebäude Tschechiens. Hier findet man Veits Kopf und einen seiner Arme. Diese Kirche ist überhaupt ein Hotspot an Reliquien. Von unserer lieben Margareta haben sie einen Zaun.
0: Hey. <lacht> einen
1: Haufen Reliquien von anderen Heiligen. Und in einem Travel-Blog über Prag habe ich dazu einen sehr schönen Ausdruck gefunden. Es klingt ein wenig so, als wären die ganzen Heiligen in Einzelteilen bei Ebay angeboten worden.
0: <lacht> oh. Aber halt. mit, mit Kopf und Arm sind sie schon ziemlich gut dabei, ne? Wenn du meintest, das sind 150 Orten, was verteilt ist, hat Prag, glaube ich, schon...
1: Ja. Ich frage mich, ob der Arm mehrere Köpfe hat, so wie der Blasius. <lacht> Aber nicht nur das. Außerdem, und jetzt halt die fest... Außerdem gibt es hier angeblich das Tischtuch, das beim letzten Abendmahl aufgedeckt gewesen sein soll,
0: oh.
1: ein Splitter aus dem Kreuz Jesu, ein Kleid der Jungfrau Maria und den Stab von Moses.
0: Den Stab, den Zauberstab.
1: Den Stab, Pottschlappament.
0: Haben Sie den mal ich ausprobiert? Hab mein,
1: ich habe meinem Papa <lacht> versprochen, dass ich weniger fluch im Podcast. Ich habe mir ein paar äh, jugend-, also kinderfreundliche Ausdrücke rausgesucht. <lacht> Zurück zu unserem Feit. Die Verehrung seiner Person hat in vielerlei Ortsnamen ihre Spuren hinterlassen. Dir fallen dazu sicher mindestens drei ein. Ja. Oder vier.
0: Die wir genannt Jetzt habe hab ich
1: eigentlich damit gerechnet, dass du jetzt <lacht> <lacht> diese ganzen Namen sagst, aber du hast es schon äh, erledigt am Anfang. <lacht> Im Zuge meiner Recherche habe ich aber noch viel mehr Orte in Österreich gefunden, die ich nicht kenne. Alle Sankt-Feit, aber dann mit Alleinstellungsmerkmal wie im Pongau. Im Mühlkreis oder mein Favorit, Sankt Veit, in der Gegend. <lacht> Wo? In der Gegend halt. <lacht> Eine ganz ähnliche Situation haben wir in Italien. In Deutschland war man wenigstens kreativ genug, sich ganze Normen auszudenken, so wie Veitriedhausen oder Veitsbronn.
0: Veitsbronn. <lacht> war schön, ja.
1: Aber nicht nur Orte sind noch Vitus benannt, sondern ganze Krankheitsphänomene. Was? Hast du schon einmal vom Veitstanz gehört?
0: Das klingt irgendwie nach einer psychischen Erkrankung.
1: Es gibt aber Beschreibungen mysteriöser Anfälle von Tanzwut im oh, Mittelalter. So wie in Straßburg? Genau das. Da haben ganze Dörfer einfach angefangen zu tanzen und haben nicht mehr aufgehört, bis sie buchstäblich umgefallen sind. Es gibt ein paar Theorien zur Ursache, die von Massenpsychose bis guten alten Ergotismus reichen. Aber ganz genau weiß man nicht. Der Vitus als Schutzpatron der Tänzer wurde um Hilfe angerufen. <lacht> Auch Epilepsie wurde früher manchmal Feiztanz genannt, alles, ja. wo man irgendwie ein bisschen rumzuckt.
0: Hat man irgendeine Erklärung, warum er der Schutzpatron der Tänzer ist? Nein. Okay.
1: <lacht> Feiztanz hat sich in der Medizin allerdings gehalten und zwar inzwischen als Begriff für die Symptome von Korea Huntington. Auch bekannt als großer Feiztanz. Ja, im Ernst. Ich habe noch nie gehört. Hm? Betroffene leiden nämlich oft unter nicht kontrollierbaren, teils heftigen Muskelzuckungen,
0: mhm.
1: was scheinbar manchmal an komische Tänze erinnert. Okay. Weißt du, an wen mir komische Tänze möglicherweise unter Drogeneinfluss erinnern? Ozzy Osborne. Was? <lacht> Den hast du jetzt nicht erwartet, ja.
0: oder?
1: Ich mich schon die ganze Zeit drauf.
0: Der heilige Ozzy. Okay. Ozzy, Ja.
1: Mit seiner Band Black Sabbath.
0: Ach so, ey. Ja, ne?
1: Hat sich von den feiz tanz geschichten nämlich zu einem Lied inspirieren lassen. Saint Vitus-Dance. Ich spür's dir kurz vor. Ich würde es gerne im Podcast euch allen vorspielen, aber ich weiß nicht, ob wir uns das leisten können. Hier müsste jetzt Musik laufen. Es ist ein richtiges. Klassisches Black Sabbath-Lied, habe ich das Gefühl.
0: Es klingt ziemlich gut.
1: Vielleicht kann ich dir aber etwas anderes vorspielen. Und ich habe hier beim Recherchieren... Unter Monika? Oh, okay. Weil ich habe beim Recherchieren eine ziemliche Freude gehabt. Denn vom Black Sabbath-Lied wiederum hat sich eine ganze Band inspirieren lassen. Saint Vitus. Eine amerikanische Doom-Metal-Band. <lacht> Die erste Metal-Band des Podcasts. Krass. Und honestly, they kind of slap. <lacht> Ich weiß nicht, ob es dir gefallen wird, aber mir gefällt es unironisch. Ziemlich gut. Musik.
0: Oh, voll nice einfach. Ja, oder? also gibt es einen Schutzpatron für Metal? Wenn nicht, dann ist Vitos wahrscheinlich der beste Kandidat, oder? Ja, voll. Mit den Bezügen.
1: Unser erster Metal-Band. <lacht> Etwas weniger hart geht's es bei einem anderen Zuständigkeitsbereich vom Fight zu. Ich war mal glauben. Oder Pilze suchen für die Deutschen unter uns. Ah, ach
0: so, Pilze suchen, ja.
1: In manchen slawischen Gebieten nennt man den Vitus nämlich den Schwammelpatron, der gute Pilzernte beschert.
0: <lacht> weißt du noch, wer der andere Pilzpatron war, den wir schon mal erwähnt haben?
1: Na, der Olaf. Na. Na, wer?
0: Der Antonius, auch Pilzsucher. Hey, mhm.
1: voll fein. Dieses Patronat hat der Vitus vom Gott Svantevit gejungst, den er im Zuge der Christianisierung ersetzt hat. Okay. Dabei die Hand im Spiel hatte scheinbar der heilige Otto. Der hat sich nämlich beim Missionieren diesen Svantevit-Kult angeschaut und hat gemerkt, ein Hahn, das Tier der Hahn, hat eine besondere kultische Bedeutung. Kurzerhand hat er einen Vitus-Schrein gebaut und einen Hahn draufgesetzt. Und daraufhin ist die gesamte slawische Bevölkerung prompt kommentiert. Die Leute haben es geliebt.
0: <lacht> Meinst du, man kann das immer noch so machen?
1: <lacht> Wenn man der Legende glauben mag. Okay, ich weiß nicht, ob es ganz so einfach war. Aber <lacht> so schaut. Und alle so. <lacht> oh, wie schön. Der Hahn, sowie Adler und Löwe, ist demnach ebenfalls ein Attribut des Vitus.
0: Was für, was für Animal Squad Goals einfach.
1: Er hat auch Raben und Hunde als Attribut. Und, und ich, ich kann dir nicht sagen, wieso. <lacht> es regt mich wieder ein bisschen auf, weil was bringt es mir, wenn Mai Heiliger 500 Attribute hat und sich die Hälfte davon mit anderen teilt? Ja. Dann kann ich ihn ja nicht daran erkennen. Er hat natürlich auch die Märtyrerpalme und ab und zu ein Buch in der Hand. Ja, danke für nichts. <lacht> die Darstellung im Kessel wenigstens ist eindeutig. Wobei dabei immer an dieses Meme denken muss. Me-flavored water. <lacht> oh Gott. <lacht> They're making vitus <whitest> flavored soup. <lacht> Nebst einer Fülle an Attributen hat unser Vitus <lacht> eine noch größere Fülle an Patronaten anzubieten, wie es sich bei einem Heiligen von seiner Größe und noch dazu ein Nothelfer gehört.
0: Ah, ein Nothelfer. Mhm. Unser vierter Ding, Ding, Ding. Wir hatten Barbara, wir hatten Margareta und wir hatten Blasius.
1: Ja, yep. Cool. Fehlen noch zehn andere. <lacht> Erstens einmal ist er der Schutzheilige von einem Haufen Städte und Orte. Das haben wir ja schon besprochen. Dann haben wir ihn schon als Schutzpatron der Epileptiker und Tänzer erwähnt, was eine echt wilde Mischung ist. Ja. Aber außerdem haben wir hier die Winzer, Gastwirte, Bierbrauer und Apotheker, die mhm. Schauspieler, Jugendliche, Bergleute und Kupferschmiede, Taube, Stumme, Taubstumme, Haustiere, gute Ernte, gegen Unwetter, Feuer, Blitze, so wie Augen und Ohrenleiden.
0: Ja, einfach alles, ja. Ja,
1: hey, weil wir haben zweimal Haustiere heute. Ja,
0: stimmt. Hey. Cool. Taube, stumme, tauben, Taube tauben.
1: <lacht> Man kann den Vitus auch anrufen gegen Tollwut, Hundebisse allgemein, so wie bei Schlangenbissen. Wobei mir nicht ganz klar ist, bete ich jetzt darum, dass mir bitte keine Schlange beißen möge, oder bete ich zu ihm, wenn es schon passiert ist. Aber etwas obskurere Schutzgebiete. Sind gegen der Kinder, einfach dagegen, gegen Unfruchtbarkeit und mein absoluter Favorit, gegen Verschlafen. Ah, oh, okay. Letzteres geht so: Du nimmst dir der Uhrzeit vor, an der du aufwachen willst, zum Beispiel 7, und dann sagst du, Heiliger sankt Veit, Wecke mich zur rechten Zeit, nicht zu früh und nicht zu spät, bis die Glocke sieben schlägt.
0: Das ist süß. Weil
1: der heilige Vitus hat sicher nichts Besseres zu tun, als mir um sie wieder aufzuwecken. Das war der heilige Veit. Oh, wie schön. Der heilige Vitus, Sankt Veit.
0: Vielen Dank für deine tollen Fight Facts. Fight Facts.
1: Danke dir für deine Silvester-Statistiken heute auch. Ja.
0: Das war die erste Folge von Sank Podcast im neuen Jahr 2024. Wir freuen uns auf die nächsten zwölf Monate und viele tolle neue Heiligengeschichten. Und danke mhm. auch nochmal für inzwischen über 100 Spotify-Bewertungen und mehr als 3000 Wiedergaben. Das ist echt. 3000 haben erwartet wir jetzt hätten. schon.
1: Herrschaftszeiten. <lacht> Sapperlot, Donnerkeil <lacht> und Sakrament.
0: Wenn ihr im Gegensatz zu dem heiligen Silvester euch einen Neujahrsvorsatz fassen wollt und uns eine Freude machen wollt, Könntet ihr vielleicht, wenn ihr bei iTunes hört, auch dort ein paar Bewertungen hinterlassen, weil da, ehrlich gesagt, da, da läuft's noch nicht ganz so gut. Kleiner Ja, die Dumm noch <lacht> ja gut, dass du dein, dein Fluchwörterbuch aufgestockt hast. Aber nein, vielen Dank für die tolle Unterstützung. Wir hoffen, dass wir weiterhin viel Freude äh, verbreiten. Schreibt uns gern eine Mail unter sankt-podcast web.de und wir hören uns bald wieder.
1: Ja, bis nächstes Mal. Frohes neues Jahr. Frohes Neues Jahr. Musik Magic Escape Room Kevin McLeod in Compadeck.com, licensed under Creative Commons by Attribution 4.0 license.